0: Hallo zu beziehungsweise der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex. Ich bin Antonia Rautz.
1: Und ich bin Kevin Recher. Von Wien nach Berlin, vom Reality-TV in die Pornobranche. Robert Royal, wie sich der 30-jährige gebürtige Steirer in der Branche nennt, macht seit mehr als einem Jahr Pornos. Zunächst auf Onlyfans, nun auch bei bekannten Gay-Porn-Studios wie Lucas Entertainment, Tim Tales oder FuckerMate. Er dreht mit den größten schwulen Pornostars der Welt seine Filme. Auf Twitter hat er mehr als 100.000 Follower. Zu Recht kann man ihn als Shootingstar in der Gay-Porn-Szene bezeichnen.
0: Wir haben ja in einer Folge beziehungsweise schon einmal hinter die Kulissen der Pornodrehs geschaut. Jetzt interessiert uns natürlich, was das mit einem Leben macht, wenn man vor der Kamera steht. Und deshalb sind wir auch schon gespannt, wie sich das zum Beispiel aufs Liebesleben auswirkt, wie der Beruf eines Pornodarstellers überhaupt so aussieht und wie man das dann auch im Privatleben so merkt. Hi Robert, danke erstmal, dass du heute gekommen bist.
2: Hallo, hi, danke für die Einladung.
0: Ich glaube, die allererste Frage, die dir wahrscheinlich eh jeder stellt, wenn man mitbekommt, was du beruflich machst, ist so: Wie wird man eigentlich Porno darstellen?
2: Also, es war folgendes: Ich war zur Zeit, als gerade so Corona aufschwappte, noch in Thailand und wäre dort eigentlich auch geblieben. Aber dann sind die Flüge alle eingestellt worden, etc. Und ich habe natürlich dann irgendwie Panik bekommen und bin zurückgeflogen. Und meine ganzen Jobs sind gecancelt worden und da ich davor als Stylist und Make-up-Artist gearbeitet habe und ich musste halt irgendwie ein bisschen an Geld rankommen. Dann habe ich dieses Thema OnlyFans ist schon immer irgendwie so in meinem Kopf herumgeschwirrt. Ja, und dann habe ich damit begonnen, also mit Filmchen drehen. Dann kam schon das erste Studio, eben Tim Tates, habe mit denen Film gedreht. Und da kam der Stein halt ins Rollen. Ich dachte halt, ich mache es einfach so, just for fun. Gucken wir mal. Ich möchte so meine Grundkosten gedeckt haben, weil es war zu der Zeit was wirklich gar nicht möglich, irgendwas zu arbeiten.
1: Und das lief dann halt immer besser und besser. War das für dich irgendwie eine Überwindung, dich jetzt quasi vor der Kamera nackt zu präsentieren? Waren die ersten Filme irgendwie so ein bisschen so? aufregend, nervös, quasi ein bisschen schüchtern oder ist es super easy von der Hand gegangen?
2: Also Onlyfans ist nochmal was ganz anderes, weil du bist dein eigener Regisseur, dein eigener Produzent, machst halt alles selber und hast niemanden dahinter, kein Kameramann oder etc. Studiofilm ist nochmal was anderes, weil du hast ein Team vor dir, kommt darauf an, ob da jetzt nur zwei Leute sind, können auch zehn Leute sein. Und natürlich ist die Universität wesentlich größer und die Aufregung. Aber wenn man dann mal so ein, zwei, drei, vier Studiofilme gemacht hat, dann pendelt sich das auch ein. Aber bei meinem ersten, ich war super nervös. Ich war so, nach einer Flasche Wein war ich noch immer unentspannt. Das ging einfach gar nicht. Was Ich war so, aber lief dann trotzdem gut. Und der erste Film, der rauskam, der lief halt super an. Da bin ich schon mal richtig so durch die Decke geschossen. Weil, keine Ahnung, gleich in zwei Tagen so 10.000 Follower auf Twitter dazu und das ging dann halt recht schnell. Ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, das läuft ganz gut und es kam dann immer mehr Anfragen und dann habe ich gesagt, okay, ich mache es jetzt Vollzeit.
0: Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erklären, wie eigentlich OnlyFans überhaupt so funktioniert, weil du hast ja auch gesagt, du bist dadurch eigentlich zum Porno gekommen und ja. das ist ja doch noch was recht Neues. Also ich muss ehrlich sagen, so ganz verstanden habe ich es immer noch nicht.
2: Naja, OnlyFans, das gibt es ja auch schon seit zwei, drei Jahren mhm. oder so. Und war halt davor eigentlich eher recht unbekannt, würde ich sagen. Aber sie schwappte dann ja eher auf, vor allem durch die Pandemie. Leute suchten sich irgendeine Alternative, wo sie Geld verdienen konnten. Dann weiß ich nicht so große Sängerinnen wie B&C haben ihren Songs darüber gesungen. Und dann kam das halt immer mehr so in den Mainstream rein. Und heutzutage, jeder dreht das irgendwie, kommt mir vor.
0: Ist es gerade jetzt für dich so, dass dir dann halt irgendwie Leute schreiben, was du machen sollst? Oder bietest du da generell Content für ganz viele Leute an und die Zahlen? Wie, wie funktioniert und das Und so? welchen Content bietest genau. du da eigentlich an?
2: Also bei mir ist es so, bei mir zahlt man einen monatlichen Beitrag. Bei OnlyFans ist es so, du kannst einstellen, wie viel du verlangst. Der Mindestbeitrag sind 3 Dollar oder so, weil natürlich auch Onlyfans Geld verdienen mhm. muss. Und davon werden ungefähr so 20% abgezogen. Ja, und ich verdiene halt pro Subscriber, also jeder, der meine Seite abonniert, verdiene ich halt dabei. Mein Inhalt ist halt Hardcore Porn. Sex in allen Variationen, also jetzt nicht irgendwie wirklich fetisch, weil man kann sich leider auf Onlyfans nicht fetischmäßig so krass ausleben oder halt so ins Extreme gehen, weil da gibt es halt auch Laws dafür. Also grundsätzlich nur Hardcore Sex, ja.
1: Wie viele Abonnenten hast denn du da circa?
2: Also ich sage mal so, also es ist ziemlich cool aufgelistet, weil du siehst auch, wie viele Leute jedes Monat auch wieder ein Renew machen. Also du siehst auch im nächsten Monat, wie viele Leute mir im nächsten Monat auf jeden Fall wieder folgen. Und dann kommen halt die dazu, die dann jedes Monat auch noch nur für einen Monat oder so abonnieren. Und ich
1: würde jetzt mal sagen so 400... Wow, ja. könnten Sie überlegen für unseren Podcast, Onlyfans unseren Podcast zu verbreiten. <lacht> <lacht> Vielleicht möchte jemand dafür bezahlen.
0: <lacht> Aber jetzt würde mich interessieren, du hast gesagt, du bist dann relativ schnell auch so zum richtigen, unter Anführungszeichen, Porno gekommen, naja. einfach mit so den Drehs, wie man sich das halt vorstellt. Ja. Jetzt habe ich mich schon immer gefragt, wie läuft das eigentlich? Also gehst du da zu einem Casting und dann ist so, okay, zieh dich mal aus, zeig mal deinen Hüftschwung oder bist du da angeschrieben? Kommen Regisseurinnen auf dich zu oder Firmen? Erzähl mal.
2: Also bei mir war es Gott sei Dank das Glück, dass ich durch den ersten Film, den ich gemacht habe, bei Team Tales, ich kannte die schon vorher. Also da wusste wie ausgestattet, dass ich bin. <lacht> Deswegen musste ich jetzt nicht wirklich ein Casting machen oder so. Aber natürlich gibt es sowas auch. Ich habe noch nie ein Casting wirklich machen müssen, weil ich sage mal, meine Filme und die Sachen, die ich bisher produziert habe, haben für sich gesprochen. Also die Studios haben mich angeschrieben und wollten halt einfach mit mir drehen, weil sie halt einfach wissen, was für eine Qualität, dass ich abliefer. Und nö, also von mir aus, ich musste noch nie wirklich ein Casting machen.
0: Und wie ist denn das denn eigentlich? Gibt es dann irgendwie sowas wie ein Drehbuch, das du vorgelegt bekommst oder triffst du dort auf deinen Partner für den Dreh und ihr überlegt quasi, okay, was, was wollen wir machen? Wie wird da der Inhalt irgendwie entworfen?
2: Meinst du jetzt beim Studiodreh oder bei Onlyfans?
0: Beides würde mich eigentlich interessieren.
2: Also Onlyfans, ich sage mal, ich bin eher so, was meine Filme anbetrifft, ich mache halt viele Close-Ups. Close-Ups ist halt so etwas, auf das die Leute stehen, wenn du richtig siehst, okay, wie die Penetration ist, etc. Und da muss man jetzt nicht wirklich viel, ich bin jetzt nicht so einer, der irgendwie ein Thema aufschlägt oder jetzt mhm. irgendwelche Szenerien macht oder so, sondern ich stehe halt einfach auf klassischen Sex, weißt du. Ich zeige auch genau das, auf das, was ich im Privaten jetzt stehen würde. Und ich glaube, dass deswegen kommt es auch so gut an. Aber so Studiofilme sind eher schon mit Drehbuch sozusagen, also die Abläufe. Früher dachte ich immer so, okay, du siehst ja auch Fotos von Studioporn. Ich dachte, das wird alles während dem Porn fotografiert. Dabei ist das schon im Vorfeld, werden die Fotos gemacht, die, die Stellungen, die dann im Porn gezeigt werden, werden davor fotografiert und dann wird erst gedreht. Das ist auch richtig interessant irgendwie.
0: Du hast vorher schon gesagt, dass du als Stylist und Make-up-Artist ja. im Moment nicht arbeiten kannst. Klar, es gibt keine Veranstaltungen, keine Shootings vielleicht auch hm. in dem Bereich. Aber wie ist das jetzt mit dem Pornodreh? Da hast du ja erst recht so richtig engen Kontakt, oder?
2: Es kommt halt auch echt darauf an, ob du für ein Studio. Studio verlangt halt schon generell einen Test vorher. Und wenn ich das mache, mache ich natürlich auch einen Test. Ich würde jetzt mal sagen, so, wenn ich jetzt mit einer Person bin, dann eher nicht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel so größere Sachen, sind so dreier, Gruppen etc. da
1: schon. Wie sind das denn, weil wir eben die professionellen Pornos und irgendwie dieses Onlyfans ein bisschen gegenüberstellen und ich gehe jetzt wieder aufs Onlyfans zurück. Ja. Ich sehe das auch in Wien, dass teilweise Personen irgendwie in ihrem grinder profil zum Beispiel reingeschrieben haben, sie machen irgendwie Onlyfans. Suchst du dann irgendwie gezielt Leute aus, um Szenen zu drehen? Schreibst du die an oder melden sie sich bei dir oder hm. wie kommst du zu Sexpartnern?
2: Also großteils läuft das halt über Twitter. Die Leute schreiben mir, ich meine ich mache auch mein Research und ich gucke so, aber hauptsächlich auf Twitter. Ich habe mir zum Beispiel jetzt, ich habe seit sechs, sieben Tagen, habe ich mir wieder Grinder zugelegt, was ich davor, glaube ich, ein halbes Jahr nicht hatte, weil es halt total die Ablenkung ist. Und da guckt man natürlich auch, aber ich habe zum Beispiel aufgehört, mit Leuten zu drehen, also vor allem für Onlyfans, die kein Onlyfans haben, weil mich hat zum Beispiel Onlyfans vor zwei Wochen angeschrieben, dass ich eben das und das Video jetzt entweder die Leute markieren muss oder ich muss es runtergeben. Weil die Leute müssen halt markiert sein, die müssen ein Profil haben, weil andererseits kann das ja sein, dass du den Inhalt hochlädst, der vielleicht die Person
1: also nicht möchte. quasi, ja. dass du Consensual Sex hast, oder den du auch zeigst, wo auch der Partner zugestimmt hat, dass er gefilmt wird. Genau,
2: aber ja, mich schreiben halt viele Leute an, die wollen dann halt drehen. Es passt dann oft auch nicht, weil ich denke mir so, ich muss halt auch gucken, was der Content ist, den ich produziere, dass der halt dann auch dazu passt und auch meine Subscriber anspricht. Was kommen da so für Anfragen? Von Leuten, die mit mir drehen wollen, weißt mhm. du? Naja, unterschiedlich. Also unterschiedliches Alter. Mir ist das auch wurscht, mir ist Alter etc. Oder was weiß ich was, das muss halt einfach passen, wo ich mir denke, okay, ich fühle mich mit der Person auch wohl, weil ich möchte ja dann auch Sex haben, wo ich dann auch geil bin, weißt du? Ich mag jetzt nicht irgendwas produzieren, das mich dann vielleicht nicht antört und ja.
0: Wie ist es dann mit Studiodrehs? Also hast du da auch schon Anfragen abgelehnt?
2: Nein, da muss ich ganz ehrlich sagen, dass die Studios, mit denen ich gedreht habe, waren halt auch recht gute Studios bis jetzt und äh, natürlich habe ich dann nicht jetzt abgelehnt, weil ich mache das erst seit einem Jahr und ich schaue halt natürlich, dass ich da jede wirklich gute Opportunity auch annehme, weil das bringt ja mir nur was im Endeffekt.
0: Wie ist eigentlich die Atmosphäre bei so einem Porno-Dreh? Also, man stellt sich so ein bisschen schmuddelig vor automatisch, aber ist es wie jeder Job blöd gesagt, gehst du da rein und trinkst Kaffee und dann ziehst dich aus in der Pause isst einen Salat und dann geht's weiter.
2: Es ist schon so zum Teil. also Es kommt jetzt wirklich auf das Studio drauf an. Also solche Drehs sind ja auch ziemlich lang, weil du hast zum Beispiel, wenn du eine Szene machst, kann es sein, dass das mit den ganzen Fotos und da, 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 dass du da oft so drei bis sechs Stunden drehst für einen Film. Aber es läuft halt easy ab. Zum Beispiel so Drehs wie zum Beispiel Lucas Entertainment war halt ziemlich cool, weil du bist halt dann mit, weiß ich nicht, so 20 Jungs, 20 Darstellern, in einem Haus und bist dann auch auf dem Drehort und dann bist du halt den ganzen Tag dort. Dort gibt es dann Catering und Make-up-Artist und, und du wirst halt hergerichtet und dann wird geguckt, dass du anziehst und dann wird nochmal besprochen wegen der Szene und so. Also das ist eigentlich, würde ich sagen, wie jeder andere Job auch, aber halt dann danach ohne Klamotten. <lacht>
1: es klingt ja auch ein bisschen wie eine Reality-TV-Show, muss ich dazu sagen, wenn du ja, das so erzählst. und das ja. ist ja ein
0: gutes Stichwort. Uh, gute eigentlich.
1: Überleitung, gute Überleitung.
0: <lacht> ja, weil du hast ja eigentlich mit Kevin und mir zwei Trash-TV oh, Ultras absolut. vor dir ja, sitzen. Ah, ja. Das heißt, wir kennen dich eigentlich schon seit deinem 2019. Genau, ja. seit deinem großen Auftritt bei Prince Charming. Du
2: meinst meinen Cameo. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Uns bist du in Erinnerung geblieben. Nicht so, dazu. Okay.
0: Erzähl einmal, du warst beim schwulen Bachelor. Ja. Wie bist du dazu gekommen?
2: Naja, es war irgendwie so, ich wusste gar nicht, dass es das gibt und habe plötzlich irgendwie so in meinem Postfach eine Nachricht, dass eben diese Reality-TV-Show startet, eben der Prince Charming und ob ich mich nicht da bewerben möchte. Und dann habe ich gesagt, so hm, okay, ich überlege mir das mal, ich muss mal mit meiner Family, mit meinem Freunden Und jeder hat mir halt zugestimmt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mach's Und dann bin ich halt nächste Runde, nächste Runde. Und dann habe ich halt schon das
1: Okay bekommen. Aber bist du da irgendwie hin, wirklich mit dem Gedanken, ich lerne da jetzt die Liebe meines Lebens kennen? Oder war das mehr für dich, ich schaue mir das jetzt an, schaue, was passiert, ist also ein bisschen Unterhaltung, was anderes?
2: Ich muss dann ganz ehrlich sagen, also ich habe mir solche Formate davor nicht wirklich angekündigt guckt, von dem her wusste ich auch nicht, was mich großartig erwartet. Ich wusste, dass es sowas gibt und ich wusste, okay, was das Konzept ungefähr ist, aber was dann wirklich passiert, nicht. Und ich bin dann schon so irgendwie hin, weil ich mir gesagt habe, okay, ich möchte es mir angucken, vielleicht sind da ein paar coole Jungs dabei, ist vielleicht auch irgendwie eine coole Gelegenheit, irgendwie neue Leute kennenzulernen und, und einfach das Interesse war halt einfach da.
0: Du hast die Show dann wahrscheinlich im Fernsehen auch angeschaut. Wenn du jetzt zurückdenkst, würdest du es nochmal machen?
2: Ja, vielleicht würde ich es schon machen
1: aber vielleicht eher als Prinz. <lacht> ich glaube, für Staffel 4 suchen sie vielleicht noch jemanden. Also wir ja.
0: schlagen nicht auf jeden Fall vor.
1: Und sonst einfach Dschungelcamp. Ich bin immer pro Dschungelcamp. Ja, Das, das finde ich auch lustig.
0: Ja, In welche Reality-TV-Formate wir noch gerne kommen würden, beziehungsweise vielleicht auch noch kommen werden. Und vor allem auch, wie es denn eigentlich so mit dem finanziellen Aspekt beim Porno ausschaut. Darüber sprechen wir nach einer kurzen Werbepause. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen, zu ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert.
1: Der Standard, der Haltung gewidmet.
0: Wir sind zurück mit Robert Royal und reden darüber, wie das Leben als Gay-Porn-Darsteller so ist. Und wir wollten dich auch noch fragen, das haben wir am Anfang vergessen, wo hast du eigentlich deinen Namen her?
1: Wer hat dich getauft? <lacht> also
2: getauft habe ich mich eigentlich selber. Ich glaube, den Namen nutze ich, glaube ich, schon seit 2009. Ich habe den immer als Künstlernamen, weil ich halt auch viel in Wien in Clubs getanzt habe, dann selber veranstaltet. Und ich kann mich schon erinnern, wenn jeder Facebook bekommen hat und man wollte sich immer so ein Pseudonym oder was ich was machen. Und das wollte ich natürlich auch. Und bei mir war halt eher so die Intention dahinter. Ich wollte irgendeinen Namen. Und dann habe ich mir so gedacht, hm, den einzigen Burger, den ich beim McDonald's esse, ist der Hamburger Realte TS.
0: Das ist gerade so... Passend, weil Kevin und ich vorher spekuliert haben, ist er ein Fan von den Royals? Und ich war so, vielleicht ist er einfach ein Fan vom Hamburger Royal. Ja. ja, das
1: ist so. Oh mein Gott, ich habe kurz gedacht, vielleicht bist du einfach so Queen-Fan oder so. Nein, du, du, du quasi wie die Elite oder ein adeliger, und schwuler. So weißt, irgendwie. Und weißt du, was
2: witzig ist, zu der Zeit war mein Englisch noch richtig schlecht und ich wusste gar nicht, was Royal bedeutet. <lacht> <lacht> Natürlich spielt mir das jetzt in die Karten. <lacht>
0: Hast noch Glück gehabt mit dem Begriff, zu dem du dir Ja, trafst? ich hätte
1: mich vielleicht Robert T.S. nennen sollen. <lacht> es ist es nicht Robert Chicken geworden, ja, das wäre ja noch Probleme geworden. Big Mac. <lacht> Big
0: Mac. <lacht> ja, apropos Royal. Wie schaut es denn mit den Einkünften aus, die man so als Gay-Porn-Darsteller hat? Kannst du es mit der Queen schon aufnehmen von deinen Reichtümern her? Oder ist das noch was, wo du sagen würdest, da wäre noch Luft nach oben?
2: Da ist immer Luft nach oben... <lacht> Ich muss sagen, weißt du, das Ding ist halt auch so, du beim Studiofilm, du verdienst einfach kein Geld. Das ist einfach nur gute Promotion. Okay. Das ist gute Promotion, die ich für meine Onlyfans nutze. Ich rede ungern über Zahlen Klar. und bin da sehr zurückhaltend, was Geld betrifft und ich denke mir so, jeder, der ein Onlyfans macht und das probiert, sieht dann eh, in welchen Zahlen sich das bewegt. Aber es gibt ja halt auch unterschiedlich, wie die Leute das anbieten, weil die Leute bieten es auch so an, dass sie zum Beispiel, du hast deine Subscriber, zahlst drei Dollar im Monat und dann verkaufen die die Filme noch. Mhm. Und das mache ich zum Beispiel nicht, weil ich mir so denke, das ist voll die Abzocke. Wenn ich jetzt so ein Profil habe und dann so, ich verlange 9,95 und dann Verlange ich dann aber nochmal Geld, würde ich mir irgendwie schlecht vorkommen. Ich, also ich denke mir so, das wäre voll die Abzocke. Also ich habe kein gutes Gefühl dabei und das machen halt viele Leute auch. Was auch okay ist, die machen das für sich, aber ich mache das nicht.
0: Aber du kannst davon leben.
2: Ich kann davon leben, Und du ja. kannst
1: dir ab und zu einen Mackey-Burger leisten. Ja. <lacht> Obwohl, damit habe ich aufgehört. Ich esse nichts mehr von McDonald's. Gar nichts. Nein. Nein. Die Pommes. Ich kann leider auf die Pommes nicht verzichten. <lacht> Weil du gerade gesagt hast, dass du darauf verzichtest, ich habe deine Bilder natürlich und deine Videos angeschaut, du hast in den letzten Jahren so irgendwie wirklich schon ein bisschen auch eine Transformation hinter ja. dich, dass du wirklich auch massiger geworden bist, muskulöser mhm. und halt scheinbar mehr auf deine Figur achtest. Ja. Ist es einhergegangen mit diesen porno ist, dass du quasi das Gefühl hast, ich muss jetzt dementsprechend ausschauen, damit ich irgendwie erfolgreich bin mit den Pornos oder ist es für dich selbst nur für das Körpergefühl besser, wenn du ein bisschen trainierter bist? Also ich würde sagen beides. Weil es war halt so, ich muss ganz ehrlich sagen, es war die beste Entscheidung, dass
2: ich mit Porn angefangen habe. Ich sage mal, ich war früher schon ein ziemliches Partyopfer und äh, viel feiern, bla bla bla. Und jetzt, ich muss auch sagen so, ich habe vor fünf Monaten aufgehört zu rauchen und zu trinken und alles, was sonst noch dazugehört und für halt echt ein sober life und das tut mir auch richtig gut und natürlich guckt man da mehr dann auf sich, weil erst einmal, ich, ich verkaufe ja mich im Endeffekt, weißt du, und je gesünder und je besser ich ausschaue desto besser kommt es auch an und es tut mir einfach nur persönlich auch gut, weißt du, es ist jetzt nicht so der Druck, dass ich das jetzt so machen will, sondern es macht mir auch Spaß, weißt du, ich sehe auch, ich möchte einfach das Beste von mir zeigen und das Beste aus mir rausholen und ich merke halt einfach, dass das kommt dann auch gut an, weil es ist halt für mich, der persönliche Aspekt ist größer als für jetzt der berufliche dahinter, weil natürlich ist, sage ich mal, so Konkurrenz dabei, aber ich habe Gott sei Dank, das würde ich jetzt mal meinen, dass ich mich von der Masse abhebe, vor allem mit den Tattoos und so, weil ich... Ich kenne kaum jemanden, der solche Tattoos hat oder etc. Ich würde mich jetzt auch mich nicht wirklich so als der typische Pornodarsteller bezeichnen, weil die schauen halt alles super muskulös aus, sehr so Beachboy-mäßig und da bin ich glaube ich eher so das Gegenteil. Aber ich glaube, das hebt mich dann auch von der Masse ab und genau das macht es dann auch aus.
0: Aber gibt es trotzdem in der Branche ja. sowas wie einen gewissen Druck, dass man halt bestimmten Idealen irgendwie entsprechen muss? Also ist einem da auch irgendwie klar, okay, wenn ich jetzt nicht so in Shape bin oder mich mal ein bisschen gehen lasse, was weiß ich was, wenn ich Pickel hätte oder ja. Haarausfall, whatever. Nicht,
1: guck mein Gesicht jetzt an. <lacht> <lacht> Nur als Disclaimer, Robert war äh, co 2 Laser ja. und äh, hat ein bisschen ein Erdbeergesicht, wenn ich das dazu sagen darf. Also, ja, Wir sind ja, alle ein bisschen von verkrustet.
2: <lacht> <lacht> ja, nö, natürlich ist da irgendwie so ein bisschen so Druck und was ich was und weil es gibt immer mehr Leute, die das machen und so. Aber ich mache mir dann selber nicht so einen Druck, weil ich habe dann auch ab und zu keinen Bock irgendwie zu trainieren. Momentan ist sowieso nicht wirklich möglich, weil einfach keine Gyms offen sind und so. Aber es macht mir halt auch super Spaß, weißt du. Und ich mache es erst seit halt einem Jahr und ich sehe halt wie erfolgreich, dass ich bin nur in einem Jahr. Das haben viele, weiß ich nicht, in fünf Jahren nicht geschafft oder so. Und das erhöht vielleicht den Druck dann noch mehr, weil man dann ja natürlich auch mhm. bestehend bleiben will. Und so. ich möchte das halt auch sicher noch eine Zeit lang machen. Sicher nicht für immer, aber solange es geht und solange es mir Spaß macht.
0: Wie viele Drehs machst du so? Also ich sage jetzt mal Studio-Drehs und aber auch Onlyfans. Hast du eine Sieben-Tage-Woche? Lieferst du permanent Content?
2: Letztes Jahr habe ich mit Studio und Onlyfans so 140 Videos gedreht. Wow. <lacht> das ist ordentlich. Ja, aber ich mache es dann halt meistens eher so, weil hier im, in Deutschland und in Österreich kannst du nicht wirklich drehen. Es gibt schon ein paar Darsteller und so. Aber es ist schon hochfrequentiert jetzt zum Beispiel in London und in Barcelona, wo ich halt am ersten, also am liebsten drehe. Und weil da halt einfach On-Mass-Darsteller sind und wirklich so die Besten. Und natürlich auch in den USA, aber das ist natürlich jetzt gerade gar nicht möglich. Ich gucke dann eher so, dass ich so drei Wochen am Stück durchdrehe. Also fast jeden Tag einen Film. Und dann habe ich einfach so zwei Monate Pause. Aber ich gucke dann auch natürlich, vielleicht wenn es passt, dass ich in den zwei Monaten, wenn sich was ergibt, mache ich auch was. Aber ich mache mir dann nicht so den Druck, dass ich dann einfach jeden Tag drehe. Und da kann es aber auch passieren, dass ich zweimal oder dreimal an einem
1: Tag drehe. Drehst du hier in Wien ist auch Filme oder hast du schon Szenen gedreht für Onlyfans?
2: Also mit einem Typen, den ich kenne, mit dem habe ich gedreht. Der ist auch super zuverlässig und was ich was. Aber dann habe ich zum Beispiel auch mit zwei anderen Typen, die mich halt angeschrieben haben. Und das war halt voll der Fail, weil das sind halt so junge Bubis, die probieren dann irgendwie so Onlyfans zu machen und dann komme ich halt dorthin und dann sind die Jungs mega verballert und das geht halt gar nicht weil ich bin halt so ich schreibe denen auch so am Vortag oder in der Woche davor noch oder zwei Wochen davor schreibe ich denen so bitte schlaft ordentlich am Tag davor schaut dass ihr vor allem nichts nehmt oder was ich was mir ist das auch egal ob die Leute irgendwie was ballern oder nicht aber vor allem nicht an dem Tag wo wir drehen weil ich brauche da eine nüchterne Person vor mir weil sonst funktioniert das nicht weil das sieht man den Leuten einfach an und das geht halt gar nicht. Ich finde das super unprofessionell und so ist das halt auch komplett im Porn. Ich bin überhaupt nicht influenced vom Porn. Ich habe Pornos nie davor geguckt, kannte niemanden. Was mein Gedanke immer war, dass alle drauf sind. Und das mhm. ist halt einfach nicht so. Und das, das hat mich auch super motiviert,
1: ein gesünderes Leben zu führen. Ich habe auf deinen Twitter... Account auch einmal einen nicht porn-related Tweet von dir gelesen, wo du ein bisschen geschimpft hast über Datingleben bzw. wie scheiße Männer sind, was wir alle wissen. Das mache ich öfter. Das mache ich, öfter. <lacht> ich, ich frage mich dann schon, welche Herausforderungen du hast, jetzt als bekannter Pornodarsteller jemanden kennenzulernen. Gibt es das überhaupt? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe zum
2: Beispiel, seitdem ich angefangen habe zu drehen, ich habe letztes Jahr im April angefangen und habe dann aber schnell aufgehört, mich privat mit jemandem zu treffen. Weil ich so fokussiert war auf das Ganze, dass ich mir gedacht habe, okay, ich möchte mich nicht ablenken lassen. Ich möchte einfach halt da... Raufklettert. Ich habe so ein Ziel vor Augen gehabt und ich dachte so, okay, so private Sachen, die lenken mich halt voll ab, weil ich bin halt dann auch so jemand, okay, vielleicht lernt man jemanden kennen, aber dann bin ich halt auch so 100% für die Person irgendwie und das ist immer noch nicht möglich für mich, weil ich mir so denke, okay, ich habe ein ziemlich busy Schedule, ich bin viel unterwegs und so und das ist schwierig für jemanden, aber ich habe auch nicht wirklich die Intention dazu, dass ich gerade jemanden kennenlerne, das ist gerade überhaupt nicht die Frage.
1: Vor allem braucht man auch jemanden, der irgendwie offen ist mit der ganzen Branche und mit deinem Job.
0: Aber wie ist es so auch in deinem ja. Freundeskreis oder mit mhm. Familienmitgliedern oder so? Judgen die dich ein bisschen für das, was du machst oder ist es eher so, dass die das super spannend finden und dich unterstützen?
2: Also bei allen Sachen, die ich in meinem Leben bis jetzt, jetzt gemacht habe und das heißt zum Beispiel das mit der Reality-Show, meine Familie und meine engsten Freunde sind immer die Ersten, die alles erfahren, mhm. weißt du? Und das war genauso, ich habe gesagt, okay, ich werde das jetzt machen, ihr müsst euch darauf einstellen, ich wollte nicht, dass das irgendwie dann plötzlich an die so rankommt von... Außen, da würde ich mich hintergangen fühlen, mhm. als Familienmitglied, würde ich mal sagen, weil das doch eine große Sache ist. Und nein, die waren alle super supportive und finden das immer nach wie vor noch ziemlich cool. Mein Dad ist, also ich würde jetzt nicht sagen, mein Fan, aber <lacht> <lacht> das wäre schon ein bisschen strange. Nein, aber er findet, ich kann dem auch alles erzählen, weißt mhm. du, der ist halt super cool, was das betrifft. Ja, der findet das spannend, weißt du.
0: Würdest du sagen, da gibt es einen Unterschied zwischen, sagen wir zum Beispiel Wien und Berlin, wie die Menschen auf das reagieren? Weil ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt in Berlin offener zugeht. offener zugeht als jetzt vielleicht in Wien. Das ist
2: ein lustiges Thema, weil zum Beispiel, ich dachte immer so, ja Berlin ist so super offen und wenn man dann irgendwie, ganz am Anfang oh, habe ich noch so mit Leuten gedreht, die vielleicht auch keinen Onlyfans haben, mhm. weil ich einfach Content brauchte. Also das war die Stadt, wo ich am wenigsten irgendwie Leute gefunden habe, die das machen wollen, obwohl Berlin einfach so sexuell ist und dort will es niemand. Hast du eigentlich auch noch Sex ohne Kamera? Nein. Na, lange Pause.
1: Nein, nicht wirklich. Also nein. Mich hätte, mich hätte interessiert, ist es dann Sex ohne Kamera, also mit jemandem, ohne es zu filmen, anders ist, als mit, wenn du jetzt weißt, da wird gefilmt?
2: Ja, nein, ich sehe dann halt nicht so den Nutzen dahinter. <lacht> da ist jemand sehr pragmatisch. Ja, ich, so in der Hinsicht bin ich, glaube ich, eher so sehr businessorientiert, was das betrifft. Und ich bin einfach auch so voll gut ausgelastet damit, weil ich meine, ich habe Sex mit den heißesten Typen weltweit. Und da muss ich jetzt nicht mehr irgendwie auf jeder. Party tanzen oder muss ich nicht mehr mit jedem Typen mich treffen. Ist vielleicht schon was anderes, so mit jemandem normalen sich zu treffen, aber ich denke mir so, okay, nein, ich möchte einfach, dass das noch weiter nach oben steigt und da würde ich mich, glaube ich, irgendwie eingeschränkt fühlen, wenn ich dann dauernd jemanden date und so.
0: Aber klar, du sagst, im Moment ist es für dich irgendwie kein Thema, so Beziehung, aber angenommen, du hättest dann irgendwann jemanden, in den du dich jetzt verliebst oder ja. mit dem es irgendwie... Ja, auf eine Beziehung rausläuft. Hm. Hättest du dann mit der Person auch Sex vor der Kamera oder würdest du da dann sagen, dass es irgendwie doch so was wie ein privates Leben geben sollte?
2: Man muss halt auch dazu sagen, bevor ich mit Porn begonnen habe, ich war halt immer in langen Beziehungen und meine längste Beziehung mhm. war fünfeinhalb Jahre. Dann davor zwei Jahre. Die letzte, die ich hatte, war zwei Jahre. Ich habe halt zu mir so gesagt, von mich war so, ich habe mir mit 20 ich mir gesagt so, wenn ich 30 bin, möchte ich erfolgreich sein und genau das ist auch eingetroffen, weil ich habe, bevor ich 30 geworden bin im August, ist das mit dem Porn und das hat meiner Meinung nach ein bisschen was mit Erfolg zu tun auch, so wie es dann in die Richtung gegangen ist. Also ich glaube, ich würde wahrscheinlich eher jemanden daten, der aus derselben Branche ist.
0: Okay, also dass du sagst, so quasi so man hat eine Beziehung und das läuft dann irgendwie so, dass unter Umständen auch der Sex in der Beziehung veröffentlicht wird?
2: Ja, ich glaube, das ist vielleicht was anderes, weil zum Beispiel ich hatte so einen Gspusi, der auch, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber der auch in der Borna-Branche ist und mit dem war es zum Teil schon dann so mehr intimer. Auch
1: abseits der Kamera. Das war halt einfach so... Das sehe ich selber noch nicht so durch, muss ich nicht sagen. Ich glaube, es verbindet einfach dieser gleiche Background. Und irgendwie wenn du ja. in der Branche yeah. bist, das ist ja wie auch, ich will jetzt nicht sagen, Journalisten, Journalisten daten, aber ein bisschen ja. ist es einfach, das naja. Verständnis ist ein anderes.
0: Eigentlich schon. <lacht>
1: <lacht> ähm, weil du gesagt hast, du bist ja sehr erfolgreich und du bist wirklich sehr schnell erfolgreich. Und für alle, die jetzt zuhören und deine Filme nicht kennen, ich kann jetzt sagen... Schaut sie euch an. <lacht> A. Schaut sie euch an. B. Nur um dich zu beschreiben, du bist sehr gut ausgestattet, was dein Penis betrifft. Ich dachte, du sagst mein Mundwerk.
0: <lacht> das ist auf jeden Fall auch...
1: <lacht> Wie wichtig ist es, einen großen Schwanz zu haben?
2: Ich glaube, es ist nicht von Nachteil. <lacht> Aber es gibt Darsteller, die sind jetzt nicht so groß ausgestattet und die sind... Sehr erfolgreich auch, weißt du. Ich glaube, es kommt wirklich so an, wie du dich verkaufst, wie du ankommst. Und da sind wir wieder bei dem optischen Thema. Der Typ sieht auch super gut aus, das ist aber auch sehr speziell, muss man sagen. Aber ich glaube, das ist halt so diese Individualität ist etwas, das gerade sehr wichtig ist. Und das sieht man ja in allen Bereichen und nicht nur im Bauern. Das ist ja überall gerade im Moment so. Deswegen, ja, okay, ich meine, mein Schwanz spielt mir vielleicht schon in die Karten, aber ich würde das jetzt nicht nur auf das auslegen, weil ich glaube, es ist viel mit Vermarktung, Selbstvermarktung, das hat viel damit zu tun. Ja.
0: Du hast schon gesagt, du machst jetzt seit einem Jahr Porno. Gibt es sowas wie die Porno-Oscars? Gibt es irgendein Ziel, das du dir gesetzt hast, das würde ich gerne erreichen in meiner Porno-Karriere?
2: Es ist gut, dass du das ansprichst, weil ich bin nämlich tatsächlich bei den Grabby Awards. Das ist in den USA. Also es gibt die europäischen Grabby Awards und dann gibt es die amerikanischen Gravy Awards und ich bin bei den amerikanischen Gravy Awards in der Kategorie Bester Dreier und Bester Group Fuck. Also nominiert, ja.
0: Und sind das quasi die, die Porno-Oscars oder sind das eher so die Porno-Golden Globes für
2: die Emmys? <lacht> ich glaube, das sind eher so die Emmys. <lacht> Aber nein, ich glaube, es sind vielleicht für die schwulen Pornos sind es, glaube ich, schon die Oscars in, den, in der Kategorie. Und ich habe auch zum Beispiel letztes Jahr habe ich für das Bono-Magazin Schwanz des Jahres 2020 gewonnen.
1: Kriegt man dann so eine Urkunde oder ist das irgendwie das Statue, das man bekommt? Ich habe ein Interview bekommen, das war ganz nett. Wie wird denn das bitte ausgewählt, wer Schwanz des Jahres bekommt? Das ist das Redaktions- Die Redaktion hat das also okay. ausgewählt, ja.
0: Auf jeden Fall gratuliere und wir drücken, wir drücken dir die Daumen, dass
1: du eben den Grabby ja. für besten Dreier bekommst.
0: Ja. <lacht> Vielen Dank auf jeden Fall, dass du da warst.
2: Ja, ich sage auch Danke.
0: Und wir freuen uns, wenn ihr auch die nächsten Folgen beziehungsweise hört. Ihr findet uns einfach bei Apple Podcasts oder Spotify. Wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt uns gerne auch eine Fünf-Sterne-Bewertung.
1: Oder abonniert uns auf OnlyFans, den wir dann nach dieser Folge machen werden.
0: Da reden wir noch. <lacht> Danke fürs Zuhören und bis nächstes Mal. Tschüss,
1: bussi Baba. Ciao.
0: Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner.